0: Це був літній ранок 2017 року. Я тоді працювала журналісткою в новинах. Ми відправились за більш ніж дві години від Києва. Їхали просто жахливими дорогами. Нас трясло. а у мене на задньому сидінні ще й посеред цієї дороги зламався пасок безпеки. Але нарешті ми доїхали до місця нашого престуру. Це був регіональний ландшафтний парк Міжричанський на Чернігівщині. Парк, звичайно, був шикарний, сосни, земля просто встелена красивезним килимом із хвої якихось притрухлих грибів, шишок, трави, яка пробивається через все це. А потім ми ще гуляли болотами, нам видали навіть спеціальні високі чоботи. В кінці нашої зустрічі пан Андрій тоді ще директор пригощав нас полуницею, полуницею, яка росла у людей в сусідніх селах. Так, на території цього регіонального парку навіть були деякі села. І знаєте, це була крута поїздка. Ми тоді їздили, щоб дізнатися, що такого цікавого є зараз в регіональних ландшафтних парках. І сьогодні я повертаюся до цієї історії, щоб зрозуміти, а за що ж вони живуть.
1: «Сталими станемо» – подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Привіт, я Настя і це другий епізод подкасту «Стали ми станемо», в якому ми будемо розбиратися, чому природу не тільки треба оберігати, чому за неї ще іноді треба платити. І у цьому нам частково допомагатиме Андрій Сагайдак, це колишній директор Міжрічанського регіонального парку, а зараз пан Андрій гід туди дику природу і він водить людей у цей же парк.
1: Директором був достатньо довгий час, я з 2006 по 2017 рік з'явився, ну, можна говорити, що якраз саме в цей час у нас і з'явився повноцінний екотуризм. Тобто, той екотуризм в класичному розумінні, коли люди не їдуть на природу просто відпочити, посмажити шашлики чи їхати за грибами, з'явився такий певний прошарок людей, які хочуть бувати саме в дикій природі для того, щоб отримувати від цього якесь задоволення, якесь, ну, суто таке естетичне, скажімо, чи якесь там натхнення, поспостерігати десь там за трахами чи тваринами.
0: Окрім натхнення від відпочинку, естетичної насолоди, про яку розповідає пан Андрій, національні парки, тобто ліси, які охороняються державою, несуть в собі ще й багато іншої користі для кожного з нас. В першу чергу, що дуже важливо зараз, у період глобального потепління, парки охолоджують території. Влітку 2021 року польські активісти вирішили поміряти температуру різних поверхонь в місті і виявилося, що різниця може бути разючою. Якщо припарковане на сонці авто могло нагрітися до 76 градусів Цельсія, то, наприклад, на газоні у затінку термометр тоді показував 27 градусів. Лише порівняйтесь. 76 і 27. Це називається тепловими островами, коли зелені зони не прикривають якусь поверхню і вона розігрівається під прямим сонцем. І потім віддає це тепло у навколишнє середовище навколо себе. По-друге, такі великі ділянки території – це так зване біорізноманіття. Це звірі, птахи, комахи, це різні рослини. І якщо витягнути з природи хоча б цю одну ланку, то все навколо може піти шкараберть. Ну і всі ми, звісно, чули про те, що це все зелені легені планети, це ще ніхто не скасовував. Плюс до всього, через ґрунти і скупою коріння краще фільтрується вода, тому ми отримуємо чистіші річки ми можемо згодом пити чистішу воду, відфільтровану через міські мережі. Вони також допомагають уникати стихійних лих, тому що працюють живим щитом і прикривають міста або дрібніші населені пункти від буревіїв, або повеней, або якихось інших природних стихій. Тобто зелені зони важливі. Але чи означає це, що вхід людей на ці території заборонений і від кого охороняють тоді природоохоронні території?
1: Дуже-дуже давно, ну як, для когось давно, для когось можливо, не так давно, скажімо, в радянські часи у нас основною формою природоохоронних територій був природний заповідник. Природний заповідник, згідно сучасного українського законодавства, це така же талонна ділянка дикої природи має бути, де забороняється все і, ну якщо коротко, то це не, не тільки там рубки, полювання, там забороняється туризм і вважається, що в природний заповідник навіть і сторонні не мають заходити, тобто це тільки для науковців чи там охорона заповідника. Ось. Але ж ми вже досить тривалий час. Після розвалу СРСР трошки змінилася сама концепція заповідних територій. У нас велика кількість в Україні саме національних парків і регіональних парків, регіональних ландшафтних парків. І люди, в принципі, досить непогано орієнтуються, знають, що це території не закриті цілком.
0: що перш за все потрібно для того, щоб нормально управляти такими національними чи регіональними парками? Ну перш за все треба знати, де вони починаються і де вони закінчуються. Тобто треба зробити аудит земель. А у межах таких національних парків можуть бути навіть цілі села, можуть бути дороги державного значення, регіонального значення. І за цим-сим треба дивитися. І для того, щоб робити нормальний аудит земель, Треба, відповідно, законодавча база, щоб були повноваження все це вимірювати, дивитися, слідкувати за тим, щоб люди, які живуть в межах цього національного чи регіонального парку, нічого не шкодили природі. У минулому епізоді Олена Кравченко розповідала, як пишуться такі закони про природоохоронні. Україна має напрямок, куди рухатись, це європейський зелений курс, але, на жаль, у нас немає політичної волі. Тому закони, які б могли написати і проголосувати за півтора-два роки, тільки ці півтора-два роки можуть лежати в парламенті. Окрім того, що для цього потрібні закони і норми, то ще й потрібні гроші. На жаль, в Україні на національні парки виділяють не дуже багато коштів. Загалом на збереження природно-заповідного фонду та природоохоронні території загалом в бюджеті на цей 2021 рік передбачили менш ніж 680 мільйонів гривень. Це при тому, що в Україні 23 природних парки, 17 заповідників і 4 біосферні заповідники міжнародного значення. І на всі ці території потрібні кошти, тому що там працюють люди, тому що ці люди за ним дивляться, якщо необхідно, ці люди прибирають, вони виїжджають на огляди, чи нічого ніхто не попсував на території парку. У Міжрічанському регіональному парку, про який ми говорили із паном Андрієм, взагалі була цікава історія. Парк створили як регіональний, але підпорядковувався він державі. І ось таким чином ніхто не знав, з якого саме бюджету фінансувати цей парк. Вони майже не отримували грошей і тому їм довелося шукати, яким чином їм заробляти самим
1: той період, коли я був директором, вхід був безкоштовним, ну, і, наскільки мені відомо, він безкоштовним залишився, і, мабуть, таким буде ще лишатися довго, з регіональними парками, на відміну від національних, яка ще складність? Вони не є землевласниками чи землекористувачами. Це є така форма родоохоронних територій, коли землі включаються, по певні території включаються до складу парку, але без вилучення у попередніх землекористувачів. Тобто, ну, якщо так дуже... Прощено пояснити за новласниками території є лісгоспи, місцеві громади, які сільськогосподарські підприємства, вони всі здійснюють свою діяльність, але з певними обмеженнями, тому що це входить до складу парку. Ось парк не може в такому випадку якісь штановити, не знаю, там платні в'їзди, шлагбауми, на яких заробляти. Ну і знову ж таки тут розміри парку, площа була дуже велика, це майже 102,5 тисячі гектарів. Ну щоб було зрозуміло, з чим порівнювати, це півтора фактично Києва за площею. Тобто дуже велика територія, в контурі парку знаходилися населені пункти, ну і знаходяться ж і зараз, і через нього проходять, наприклад, дві шосейні дороги. Тобто частина людей, перебуваючи в парку, вони не знають про те, що це парк, і вони не для того перебувають, щоб там, милуватися природою, просто вони тут або проживають, або вони тут транзитом, їдучи з Києва на Чернігів, перетинають площу парку. В такому випадку, якесь платне відвідування зробити нереально. А можна... Ну, в схожих випадках, що робити, це місця популярні серед відвідувачів, зробити платними. Скажімо, є якесь там красиве місце, де люди люблять відпочивати, можна там прибрати сміття, встановити якісь альтанки, ось символічного ворожу і збирати якусь там невелику плату. На цьому можна. Ось щодо заробляння на відвідувачах в той час, коли я був директором, ну ми пишалися певною мірою навіть тим, що от у нас немає так званої плати за шлагбаум, тому що деякі національні парки. Просто не дуже, скажімо, це позитивний момент, коли е, заробляють саме не на просвітницькій діяльності, не пояснюючи, яка там цінна територія, не знайомляючи людей з природою, а просто ставлять ну, умовний шлагбаум і пропускають через нього, збираючи гроші. Це теж якби, ну, певною мірою нормально, тому що треба кошти заробляти на те, щоб підтримувати територію, але це таке ну, дуже вже спрощене, таке, спрощена система заробляння коштів на туристах.
0: Тож, якщо парк не хоче брати кошти просто за вхід на свою територію, за оцей шлагбаум, то звідки йому брати гроші на своє утримання?
1: Дуже невеличкі гроші, але це ну це дуже незначний відсоток. Це те, що ми заробляли самі. Це, наприклад, на організації якихось екотуристичних екскурсій чи певних там заходів. Тут люди платили не за доступ до території, а саме за послугу. Ну укладається договір із туристичною компанією якою нібудь або ну, якоюсь організацією зацікавленою, і вона перераховує гроші на рахунок парку. Ось і співробітник парку. Ну в нашому випадку це знову ж таки директор. Ось безпосередньо. Ти вже безпосередньо ти проводиш групу, знайомиш людей з природою. Парку, якісь там цікаві речі їм показуєш. Але основні кошти на цей період. Ну, поки я був директором, це були спонсорські кошти. Тобто, ми десь знаходили постійно когось. Ми щось просили. Просто там знову ж таки ситуація не типова. Цей парк не є таким. Характерним для України ось ситуація. Ми мали от все чекали, що ми станемо національним парком. Просто треба якийсь там рік, два потерпіти, поки ось там виділять кошти. Ось уже там є проект створення національного парку. Ну і от так ми там випрошували кошти. що нас там підтримала, наприклад, одна аудиторська кампанія із Києва. Вони не отримували нічого взамін, в принципі, як об'єкт на якому рекламуватися, чи як кажуть, тепер піаритися. Теж воно невигідно було, ну, просто взялися нас підтримувати, тобто щомісячно перераховували певну суму коштів, з якої ми виплачували заробітну плату мінімальної кількості працівників, ясно, що і зарплата така рівня мінімальна, і з цих же коштів, наприклад, заправлялися автомобілі, а ось уже автомобілі у співробітників власні. Тобто це така була наче команда ентузіастів, яка жила тим, що от-от ми скоро станемо Національним парком.
0: І ось така система спонсорства – це насправді нормально, і вона працює у багатьох інших країнах світу. Яскравий приклад – це США, як працюють національні парки там. У 2019 році, наприклад, витрати сумарні відвідувачі всіх національних парків США принесли 41 мільярд доларів і забезпечили 340 тисяч робочих місць. Тобто всі національні парки США створюють навколо себе величезну інфраструктуру, яка забезпечує роботу, яка забезпечує економіку, яка рухає цю економіку вперед. Також у США підрахували, що кожен долар, який Конгрес викладає в Службу національних парків, повертає американській економіці в десятеро більше. Це така непогана інвестиція, при тому, що вона базується на… Тому, що люди приїжджають і самі добровільно витрачають гроші, щоб побачити дику живу природу.
1: Ну, от, з мого досвіду такий нюанс – давати кошти на зарплати, на пальне, там, на такі поточні розходи, соці... виплату соціальних внесків там, і так далі – це все-таки не має. Навіть свідомий бізнес на це давати, це має забезпечувати держава. В принципі, це… Те, для чого держава існує. А ось такі кошти збирати доцільно на якісь певні, скажімо, проекти, побудувати екологічну стежку. Тобто, щоб потім ті, хто давали кошти, вони бачили цей результат, бачили куди пішли кошти. Ось, тобто, щоб було щось таке видиме, корисне, цікаве. Можна навіть залучати там, не знаю, певною мірою співробітників таких бізнесових організацій. У нас теж певний досвід такий був. Ось це. В таком ключе, я думаю, варто працювати. Мені цікавий був досвід колег із Польщі, якось ми спілкувалися з одним з директорів Росточанського парку народового, це такий старий, успішний парк у Польщі, то їхній директор розповів цікаву систему фінансування у них, що у них парк приблизно третину коштів отримує від держави, ось третину коштів вони заробляють самі, тому що у них є господарська діяльність, якась там невелика кількість рубок, тобто торгівля деревиною, ось хоч це, можливо, не, не так і гарно, але воно теж Є місце і щось там заробляють на туризмі, Це ще третина. А і третину вони отримують від це гранти, тобто якісь кошти, саме такі на виконання певних правоохоронних проектів. Ну переважно це гранти євро які від Європейського Союзу вони отримують. Тобто держава, власні кошти і гранти, і таким чином вони тоді можуть розвиватися, можуть створювати там чудові костежки, музеї, просвітницькі центри, центри роботи з волонтерами. Ось і при цьому і нормальна зарплата, якби і там доглянута територія.
0: Ще цікава ініціатива була у Фонду Національних парків Америки. Там вони створили таке собі товариство чемпіонів цього фонду. Вони робили для них різні заходи за те, що осі члени товариства чемпіонів робили свої певні донейти. Для цих людей були доступні регулярні звіти, куди пішов ваш внесок. Також були спеціальні заходи. Ну і ще, звісно, відчуття, що ви, як член цього товариства чемпіонів, допомагаєте природі. І І таким чином парки отримали додаткове стабільне фінансування від людей, які вже підписалися і платять ці членські внески. Такий собі патреон для національних парків. Ще парки ж створюють навколо себе величезні інші інфраструктури. Вони пропонують готелі, заклади харчування. Деякі національні парки в світі роблять колаборації із модними брендами і роблять свої футболки, світшоти, кепки. І їх можна купити як в національному парку, так і в магазині того бренду, з яким вони співпрацюють, що також дає не лише додаткові гроші, але й впізнаваність. І виходить, що національні парки – це така собі інвестиція. І це інвестиція не лише у збереження природи, а й ще й у економіку країни. Коли у національних парків є гроші, вони можуть розвиватися, вони можуть залучати нових туристів, туристи там витрачають гроші, працівники національних парків отримують кращі зарплати, витрачають їх в інших галузях економіки. І от знову ми почали подкаст природи, а закінчуємо його грошима. Що ж, буває. Але, власне, це і є один із аспектів кругової економіки, якому тут часто так згадуємо. Тому що кругова економіка – це ж не про те, що нам треба заборонити будь-яке виробництво, і все має стати зеленим, і все має стати абсолютно природним. Ні, кругова економіка, вона передбачає баланс. Тобто ми даємо можливість людям Нормально заробляти, нормально витрачати гроші, але окрім того, ми як суспільство повинні слідкувати, щоб це заробляння і витрачання грошей не псувало наше навколишнє середовище. Власне, саме про це, про кругову економіку, але трошечки ближче до нас, кругову економіку в містах, будуть говорити в Вано-Франківську на форумі 28 жовтня. Він так і називатиметься «Кругова економіка для сталого розвитку українських міст». І там експерти з абсолютно різних галузей будуть шукати рішення наших проблем. Як можна зробити наші міста чистішими, парки зеленішими, як можна адаптуватися, жити у такій глобальній зміні клімату. І, до речі, якщо у вас досі є сумніви, що кругова економіка – це не про заробляння грошей і не про те, щоб ми всі були багаті і щасливі, і що ті, хто хочуть запровадити кругову економіку, вони тільки бажають зупинити все, будівництво і все виробництво, то на ось цьому форумі 28 жовтня у Франківську буде одна із тем – це зелене будівництво та енергоефективність. Тому що, як ми говорили вже в минулому сезоні, який я дуже раджу вам послухати, саме енергоефективність – це одна із частин нашого життя, яка допоможе нам жити гармонійніше із навколишнім середовищем і одне з одним. Але повернімося від форуму в Івано-Франківську до наших зелених зон. Ми вже обговорили, навіщо нам парки, і з точки зору комфортного середовища, з оптимальною температурою, з чистим повітрям, і з точки зору додаткових вливань в економіку від туризму. Чому ж тоді ми, як суспільство, так мляво реагуємо, коли хтось намагається ці зелені зони у нас забрати? Ну от пригадайте лише, як суспільство реагувало на... Межигір'я, коли Янукович вирішив, що там буде його резиденція, а не відкрита зелена територія. У 2010 році Янукович тоді обіцяв показати журналістам Межигір'я, і потім з 2011 по 2013 рік суди забороняли проводити акції в межах села біля території Межигір'я. Сільський голова тоді приходив до журналістів і особисто то їх проганяв, то зустрічав їх з хлібом сіллю, аби заговорити їм зуби. Куди ви їдете? Зикольно А Якщо ви пограбувать їдете тепер? То... Чекайте. У нас презумпція невиновності. Але все одно на ці всі зустрічі приходила лише невелика частка журналістів і якийсь невеликий місцевий актив. І все це відновилося тільки після того, як президент-втікач, власне, зник із країни. У мене чомусь є таке враження, що ми досі не остаточно розуміємо, що це все наше. Я зараз не хочу скочуватись в оцей мем із Баксом Банні, який каже «наше». Але, ну, серйозно, всі ці зелені сони... Національні і регіональні парки, вони належать нам, як платникам податків, тому що вони за наші податки часто можуть управлятися, їх створюють за наші податки. І відповідно, нам цікавитися, як управляють цими парками, також цілком нормально. І цікавитись, чому цей парк у нас хочуть забрати, ну, якби також досить нормально. Але ще й цілком логічно захищати такі території, які опиняються під загрозою привласнення і неправильного їх використання або окремими людьми, або цілими компаніями. І такі території часто в Україні ризикують бути знищеними просто за мовчазної згоди всіх навколо. І от про те, чого коштує активістам боротьба за навколишнє середовище і які методи справді дієві у такій боротьбі, ми поговоримо детальніше наступної п'ятниці у третьому епізоді подкасту «Стали ми станемо», тому дочекайтесь на Apple та Google Podcasts.